0: Hi und willkommen hier bei Politversum. Das ist der Podcast von Charlotte und mir. Ich bin Athena und Charlotte ist mir hier zugeschaltet. Und das ist unsere fünfte Folge und wir unterhalten uns immer über viel Politisches und Popkultur und alles halt, was irgendwie sich auch so ein bisschen in unsere Timeline spült auf Insta und Co. Und bevor ich anfange, erstmal hi Charlotte, schön, dass du heute hier bist. Hallo, ich freue mich auch sehr auf diese Folge. Vor allem, weil... Wir, bevor wir vielleicht mit dem Thema einsteigen, können wir ja mal k- äh erzählen, dass wir eigentlich schon vorhatten, die Folge Natürlich seit fünf Folgen aufzunehmen. Aber es ist halt ein sehr schwieriges Thema zu behandeln, ohne dass man da halt auch viel Recherche und so reinsteckt. Und wir dachten, vielleicht ist es für die erste Podcast- oder für die ersten paar Podcast-Folgen auch ein bisschen zu krass einzusteigen.
1: Es wäre vor allem sehr ambitioniert gewesen, glaube ich, wenn wir so uns noch finden müssen mit, wie machen wir das mit der Technik und äh, wie funktioniert das einfach alles ähm, und dann uns gleich so ein großes Thema quasi zu nehmen. Ja, wollen wir das Geheimnis lüften?
0: <lacht> ja genau, also was beschäftigt uns?
1: Wir möchten heute über die Situation im Iran sprechen und da beschäftigen wir uns beide irgendwie sehr regelmäßig mit, ich vor allem ähm, bei der Arbeit. Ähm, also was machst
0: du beruflich, vielleicht willst du es auch verraten?
1: Ja, stimmt. Wenn man die erste Folge nicht gehört hat, habe ich das seitdem, glaube ich, nie wieder erwähnt. Ich bin Werkstudentin, weil ich studiere ja immer noch, aber eigentlich arbeite ich gefühlt hauptsächlich bei T-Online, einem Online-Medium. Und da vor allem im Politik- und Panorama- und auch im bisschen Wirtschaftsressort.
0: Genau, ja, und deswegen hast du dich damit halt beschäftigt. Also ich habe gesehen, du hast auch immer wieder Sachen geteilt online und ich glaube... Generell kommt es so ein bisschen an keinem Menschen vorbei, dass man ähm, Sachen aus dem Iran mitbekommt. Also hoffe ich auch irgendwo zumindest, weil das ist ja auch der Grund, weshalb so viele Sachen geteilt werden, damit auch wir hier im Westen äh, mitbekommen, was gerade abgeht. Vielleicht für den Anfang können wir ja kurz sagen, wir haben nicht den Anspruch daran, dass diese Podcast-Folge jetzt irgendwie ein krasser expert talk wird. Also ich meine, wir sind ja beide sehr jung und beide Studentinnen haben keine iranischen Wurzeln. So, Ich glaube, für uns ist es auch noch ein relativ neues Thema und wir beschäftigen uns nicht irgendwie seit zehn Jahren mit dem Land. Deswegen wird es hier jetzt irgendwie nicht zu so einem Expertinnen talk kommen, wo man irgendwie super viele neue Erkenntnisse herausschlagen kann, sondern es geht halt vor allem darum, dass man versteht, was gerade in dem Land passiert. So. Wir wollen, glaube ich, so ein bisschen mehr zusammenfassen, wie die ganze Situation ist, als dass wir jetzt hier irgendwie neuen Input in das Thema liefern.
1: Ja, genau, so ein bisschen für die Menschen auch, die den Faden vielleicht ein Stück weit verloren haben und nicht mehr ganz folgen können und nicht mehr ganz wissen, Was ist da eigentlich los in dem Land? Was passiert da gerade? Wie hat das vielleicht auch angefangen? Da wollen wir einmal so eine Zusammenfassung bieten, weil wir beide glauben, dass es wichtig ist, wenn man vielleicht auch erst später quasi in die Berichterstattung eingestiegen ist und das ein bisschen verfolgt hat und den Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch so unser Job, so ein bisschen den Faden zu behalten. Also als... Nicht-Journalistin. Es ist also absolut nachvollziehbar, wenn man da irgendwie keinen Überblick mehr hat nach einer Weile. Deswegen, aber ich meine, wir haben ja den Überblick vor allem auch, weil du hast dich ja auch, hast du ja schon gerade gesagt, du hast dich ja auch in der Arbeit mit dem Thema beschäftigt und hast das gemacht, was quasi ja aktuell die einzige Möglichkeit ist oder oft die einzige Möglichkeit ist, um Informationen zu bekommen, weil es ist ja das Problem, dass einfach die ausländischen Journalistinnen nicht mehr ins Land oder nicht ins Land reisen können. Und wenn die halt regimekritisch berichten vor Ort, sind die ganz schön Gefahren ausgesetzt und vor allem werden sie auch irgendwie aus dem Land geschmissen. Und vor allem, weil es im Land keine ausländischen Journalistinnen gibt, die darüber berichten können. Also ich meine, wenn sie es machen, dann machen sie es unter... Nee, ausländische
1: Journalistinnen berichten gar nicht gerade. Also die dürfen gar nicht berichten, weil sie gar nicht ins Land gelassen werden.
0: Ja, halt ausreisen mussten.
1: Ja, und das Ding ist, dass halt auch JournalistInnen und Journalisten im Land nur berichten unter Lebensgefahr. Also zumindest regimekritisch.
0: Und deswegen ist so die einzige Option, um ein bisschen mitzubekommen, was in einem Land passiert, halt einfach oft, dass man die ganzen Inhalte von Leuten aus dem Land auf Social Media und so sieht und irgendwie so connected oder halt zumindest irgendwie ähm, was nach außen strömt und ich meine, warum das so ein großes Problem ist, also was da so die Problematik ist, darüber wollen wir später noch sprechen. Aber du hast ja dich mit ähm, IranerInnen connected, die auch bei den Protesten sind, richtig?
1: Ja, das ähm, haben wir über wirklich viele Umwege geschafft. Ganz genau kann ich auch ehrlich gesagt nicht drüber reden. Also wie wir das gemacht haben, weil da Leute dann dabei sind, die sagen, sie möchten nicht, dass ihre echten Namen zum Beispiel äh, im Internet stehen und dass wir genau wissen, wo sie wohnen und so weiter, weil sie einfach Angst haben, dass sie und ihre Familien darunter... Leiden, dass die, ihren Familien und ihnen selbst halt auch Gewalt angetan wird. Und wir haben dann schriftlich mit den Iranerinnen und Iranern vor Ort, es waren fünf insgesamt, die haben wir halt befragt, äh, wie es vor Ort ist, wie die die Situation erleben und so weiter. Das heißt, wir können vieles nicht unabhängig einordnen, aber wir können halt sagen, dass wir einiges auch von Menschen vor Ort quasi bestätigt bekommen haben, die da live dabei sind gerade. Das war schon ganz schön krass, ehrlich gesagt, dieser Aufwand auch, der dahinter steht und wie viel Arbeit es ist, nicht nur für uns, sondern für alle Beteiligten, die Stimmen quasi zu Wort kommen zu lassen. Aber umso wichtiger ist es, dass es funktioniert hat.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es mit einem ganz schönen Aufwand verbunden ist, da irgendwie was zu bekommen an Informationen, aber auch halt auf, auf beiden Seiten auf jeden Fall. Vielleicht können wir ja erstmal jetzt, also für Leute, die halt ja sich fragen, was meinen wir die ganze Zeit, worüber reden wir die ganze Zeit, erstmal anfangen und erklären, was ist denn die Lage gerade im Iran, So was ist überhaupt der Auslöser gewesen, was, was passiert da, also vielleicht weiß man, da werden seit drei Monaten sind da große Proteste ähm, und Menschen sterben oder werden festgenommen oder beides und Was ist überhaupt der Auslöser dafür gewesen, dass da so Proteste sind und was kann man sich irgendwie vorstellen, was ist das für ein Land? Vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was das ausgelöst hat, dass da die Menschen jetzt auf die Straße gehen und sich gegen die Regierung quasi auflegen.
1: Ja, kann ich natürlich machen. Das Ganze hat begonnen damit, dass die 22-jährige Kurdin Gina Masa Amini von der sogenannten Sittenpolizei, erkläre ich gleich, was das ist, festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll und... Die ist einige Tage später dann in dem Gewahrsam dieser Sittenpolizei gestorben. Die Sittenpolizei hat sich dann irgendwelche Gründe ausgedacht. Ich glaube, es war ein Herzfehler oder sowas, warum die gestorben sein soll. Die Familie sagt, es gab diese Krankheit nie. Und die naheliegendere Vermutung und der Vorwurf der Sittenpolizei gegenüber ist, dass die Gina Amini so misshandelt haben, dass sie an diesen Misshandlungen gestorben ist. Und daraufhin... Sind viele Menschen auf die Straße gegangen? Erst waren es ein bisschen weniger und es wurden aber immer mehr. Und eigentlich war es so ein Tropfen, so ein bisschen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wenn man so sagen kann. Ja, seitdem gehen die Menschen auf die Straße. Am Anfang war es für mehr Rechte für Frauen, beziehungsweise gegen die Unterdrückung von Frauen. Und mittlerweile hat sich das aber so gedreht, dass es vor allem auch gegen das Regime geht. Also, das ist ein Ziel auch unter anderem ein
0: Regimesturz ist. Und bevor wir vielleicht so ein bisschen darauf eingehen, was diese Proteste bedeuten und alles, einmal auch so ein bisschen so ein historischer Blick. In Iran gibt es verschiedene politische Strukturen, die es halt quasi dazu geführt haben, dass halt jetzt diese ganzen Proteste und so stattfinden. Aber so wie die Lage im Land ist, das ist erst seit einer Revolution 1979. Und seitdem ist halt das Land so mehr islamisch geworden. Also
1: Seitdem ist das Land vor allem einfach nicht mehr, also da ist die Politik und die Religion nicht mehr getrennt, sondern die hängen einfach seitdem sehr, sehr, sehr eng zusammen. Ja, und ähm, deswegen
0: gibt es zum Beispiel auch die Regelung, dass Frauen sich verschleiern müssen.
1: Ja, genau, unter anderem. Das ist so, also um einmal von vorne anzufangen quasi, dass es seitdem einen geistlichen Führer gibt, der heißt und und der steht quasi über allen ein Stück weit. Es gibt auch einen Präsident und ein Parlament. Das wird aber beides von Khamenei kontrolliert. Das heißt, so richtig unabhängig können die halt nicht arbeiten, sondern die sind immer von diesem geistlichen, religiösen Führer kontrolliert quasi. Dadurch gibt es im Iran halt auch sehr religiöse Vorschriften, wie zum Beispiel diese Kleiderordnung, dass Frauen halt ein Kopftuch tragen müssen, dass Haut und Haare bedeckt sein müssen. Es gibt noch viel mehr Vorschriften, aber die jetzt alle zu hier auszubereiten, quasi würde ein bisschen weit führen.
0: Es gibt halt eine krasse Geschlechtertrennung, also in der Grundschule sind Jungen und Mädchen zum Beispiel nicht zusammen und auch so Partys und so, also so wie man dieses, dieses jugendliche Leben zum Beispiel in Deutschland führen würde, das ist halt da absolut nicht möglich. Und es sind total krasse Einschränkungen, die alle Frauen betreffen und auch Männer, aber halt vor allem Frauen.
1: Ja, die Unzufriedenheit herrscht halt einfach schon lange, auch aufgrund wirtschaftlicher Situationen, weil es zum Beispiel keine Mittelschicht mehr gibt und so weiter.
0: Ja, und generell auch so diese ganzen Sanktionen oder diese ganzen Einschränkungen, die die Menschen haben, so dass es einfach verboten ist, zum Beispiel irgendwie ausländisches Fernsehen zu gucken und dass die halt wirklich einfach so krass eingeschränkt werden. von ihrer Sehr abgekapselt. Genau, einfach ferngehalten vor dem Rest der Welt, könnte man schon fast sagen. Also wirklich sehr extrem. Aber da wollen wir vielleicht nicht so krass drauf eingehen, weil es echt, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man da nennen könnte. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Gina Massamini halt wegen ihres Kopftuches von der Sittenpolizei gefangen genommen wurde. Was ist denn überhaupt die Sittenpolizei? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, die Sittenpolizei kontrolliert quasi die Einhaltung dieser strengen Vorschriften. Und die sind sehr häufig äh, mit so kleinen Bussen unterwegs und kontrollieren halt ob die Frauen zum Beispiel zu viel Haut oder zu viel Haare zeigen und ob diese Vorschriften eingehalten sind und diejenigen, die sie nicht einhalten, die nehmen sie in ihren kleinen Bussen mit und verhaften sie und was mit denen passiert, ist immer mal wieder unterschiedlich. Im Falle von Gina Masa Amini, die ist halt so stark misshandelt worden, dass sie gestorben ist. Neben der Sittenpolizei gibt es zum Beispiel auch noch die Revolutionsgarde, die wird von Khamenei, dem obersten religiösen Führer, über den ich gerade gesprochen habe, kontrolliert. Also Khamenei ähm, hat die Befehlsgewalt über diese Revolutionsgarde, die sind nach der Revolution 1979. Wer da noch mehr wissen möchte, wie das dazu gekommen ist, der sollte sich das auf jeden Fall durchlesen, es ist wirklich sehr interessant und sehr relevant auch für die Geschichte. Ähm, Jedenfalls soll die Revolutionsgarde, die ist während oder nach dieser Revolution entstanden und die sollen, wie der Name sagt, die Revolution oder die Errungenschaften der Revolution schützen. Ich finde, also der Name Revolutionsgarde klingt harmloser, als es tatsächlich ist, weil das ist eine Eliteeinheit der Streitkräfte. Die sind noch wichtiger als diese klassische Armee ähm, und die haben auch eine eigene Luftwaffe, eine eigene Marine und ein eigenes Heer. Mindestens 120.000 Menschen gehören dieser Revolutionsgarde an und die wird quasi auch immer mal wieder beschrieben als der bewaffnete Arm von Khamenei. Ist also sehr, sehr mächtig. Die müssen niemandem zum Beispiel Bericht erstatten oder niemandem außer Khamenei sind die Rechenschaft schuldig, was schon ziemlich krass ist. Und die haben insgesamt einen großen Einfluss auf das öffentliche Leben, auf Kultur, auf Wirtschaft, auf Politik und Justiz. Also es ist nicht nur in Anführungsstrichen, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, ein Militär quasi, sondern die haben auch wirklich viel Einfluss in vielen Bereichen im Iran. Und die sind unter anderem dafür da, Proteste und Unruhen auch niederzuschlagen. Von den USA werden die tatsächlich auch als terroristische Vereinigung eingestuft. Deutschland und die EU sagen, das können wir noch nicht, weil die Revolutionsgarde noch nichts auf ihrem europäischen Boden gemacht hat, sodass die das angeblich nicht als terroristische Vereinigung einstufen können. Darüber kann man auch streiten und diskutieren, aber das ist jetzt ja auch nicht so ganz das Thema hier. Also nur um quasi deutlich zu machen, die haben wirklich sehr viel Einfluss, sind sehr mächtig. Und unter denen gibt es auch noch die Baschitsch-Milizen. Ich hoffe, man spricht das so aus. Das ist eine millionenmannstarke Freiwilligen Miliz, die halt in Fällen wie zum Beispiel jetzt auch bei diesen Protesten auch unterstützt, die Proteste niederzuschlagen.
0: Du bist ja gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, dass Deutschland und die EU die Revolutionsgarde noch nicht als Terrororganisation eingestuft haben. Vielleicht können wir ja generell mal ein bisschen darauf eingehen, was ähm, also deutsche Regierung, was sie gemacht hat, seitdem die Proteste sind, aber vorher vielleicht erstmal, was ist überhaupt passiert? Also, beziehungsweise, was ist passiert, seitdem die Proteste im September begonnen haben? Und zwar, ja, also das eigentlich das, was man auch um, richtig regelmäßig immer sieht, vielleicht auf um, Instagram oder auf Twitter oder vielleicht sogar in den Nachrichten ab und zu. Es sind halt einfach große Proteste regelmäßig Aufstände immer unterschiedlich davon wo man natürlich ist in manchen Städten ist es Extremer als in anderen Städten zum Beispiel in Teheran ist es viel mehr weil es halt die Hauptstadt ist aber es wobei gehen alle das ja.
1: wirklich auch mittlerweile übers ganze Land verteilt ist oft auch in den kleineren Provinzen und ganz groß ist es auch in den Kurdengebieten
0: ja, da vor allem, da ist seitdem die Proteste begonnen. Also die sind halt vor allem auch erstmal in kurdischen Gebieten angefangen, weil halt Gina Amini halt selbst Kurdin war und die sich da als erstes aufgelehnt haben. Und da ist seitdem einfach kein ruhiger Tag mehr ohne Proteste vergangen, auf jeden Fall. Und da ist es auch
1: so, dass die Proteste oder die Gewalt gegen die Menschen auf der Straße seitens des Regimes deutlich, Krasser eskalieren nochmal. Also da geht das Regime nochmal deutlich extremer gegen die Menschen vor. Die Bilder, die es gibt aus dem Ort, man muss dazu sagen, dass das super wenig von dort nach außen dringt, aber das, was es von dort gibt, sind einfach wirklich, wirklich heftige Gewalt, heftige Bilder und Videos. Menschen werden auf auf offener Straße erschossen. Es sind wirklich
0: krasse Videos, wenn man sich die anguckt. Ja, genau. Und es sind halt wirklich Proteste, auf die Gewalt folgt, auf die Festnahmen folgt, auf die teilweise der Tod folgt. Also aktuell sind ja 458 Todesopfer erfasst worden.
1: Dazu muss man auch sagen, dass das, also die Anzahl der Toten wird von Iran Human Rights Watch erfasst. Das ist eine Organisation, also eine NGO, die außerhalb des Irans sitzt. Das iranische Regime spricht selbst von weniger Toten. Ich, das letzte ja. Mal, dass ich geguckt habe vor ein paar Tagen oder wo die Meldung ähm, öffentlich wurde, waren irgendwie 200. Es ist neu, dass die überhaupt von Toten sprechen, aber die sprechen halt von deutlich weniger Toten auch.
0: Trotzdem wird die Zahl wahrscheinlich, also die 458, man kann halt einfach nicht zu 100 Prozent sagen, dass es das so stimmt, weil einfach super viele Familienmitglieder auch vom Regime quasi dazu gezwungen werden, über den Tod zu schweigen, weil für die halt einfach auch super viel Gefahr einfach damit verbunden ist, wenn sie halt aktiv sagen, dass ja das Regime quasi ihre Kinder teilweise umgebracht hat. Deswegen kann man sagen, es sind auf jeden Fall sehr viele Menschen gestorben und es wurden halt auch sehr, sehr viele Menschen inhaftiert. Also aktuell sind wohl 18.000 Menschen, also politische Gefangene in drei Monaten in Gefängnissen gelandet. Teilweise in Gefängnissen, in denen es jetzt zum Beispiel auch schon gebrannt hat, in denen die Menschen gefoltert werden, in denen einfach ganz, ganz, ganz schlimme ja, Umstände herrschen. Und ähm, vor ein paar also, Tagen
1: f- um da noch mal kurz zu ergänzen, die werden wirklich so, so krass gefoltert. Es herrscht auch gegenüber Frauen vor allem, aber auch gegenüber Männern. Das hat der CNN in einer aufwendigen Recherche herausgefunden oder bestätigt vor allem. Sehr extreme sexualisierte Gewalt. Frauen werden dort und auch Männer systematisch vergewaltigt. Also nur um einmal zu ergänzen, wie krass diese Folter ist. Ich habe auch schon einige Berichte gelesen und das ist natürlich wieder der, der Punkt, wir können nichts komplett unabhängig überprüfen, aber wo Menschen, nachdem sie aus diesem Gefängnis freigekommen sind, Suizid begangen haben.
0: Ja, also man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie schlimm es in diesen Gefängnissen zugeht und was das bedeutet für diese Menschen, wenn die halt wirklich unter dieser Folter sind. Und wenn diese Menschen in die Gefängnisse kommen, dann bleibt es halt nicht dabei, sondern es sind halt auch die Familienmitglieder, die dann gleichzeitig auch von der vom Staat, also von der Regierung bedroht werden und unter Lebensgefahr schweben und halt wirklich um ihr Leben bangen müssen. Also es ist halt einfach, keine Ahnung, da gibt es keine Justiz, wie wir die in Deutschland haben, sondern es ist halt einfach Komplett anders, kann man nicht miteinander vergleichen. Sieht man ja auch an den Todesurteilen, die auch ja, schon genau. gefallen sind. Genau, darauf wollte ich gerade ähm, auch eingehen. Also Amnesty International hat vor ein paar Tagen das veröffentlicht, dass mindestens 28 Personen und darunter auch drei Minderjährige, die auch in Verbindung mit diesen landesweiten Protesten stehen, denen droht die Hinrichtung. Und im Iran wird halt diese Todesstrafe auch als Instrument genutzt, um so also politische Strömungen zu unterdrücken und die Menschen in Angst zu bringen, damit halt diese Unruhen beendet werden. Und mindestens elf Personen wurden schon in so Scheinprozessen zum Tode verurteilt. Also das sind wirklich keine Prozesse, wo es irgendwie Anwälte gibt, die da noch irgendwie was rausschlagen können. Das sind halt einfach Prozesse, die dem Schein dienen, was es ja auch irgendwie schon sagt. Und heute Morgen kam die Nachricht, dass die erste Person auch hingerichtet wurde, die ja bei diesen Protesten beteiligt war.
1: Heute müssen wir dazu sagen, ist Donnerstag, also wir nehmen die Folge am Donnerstag auf. Das heißt, wenn ihr die hört, ist es gestern gewesen. Das war, das war auch die erste Nachricht, wo ich morgens so aufgewacht bin, diese Push-Nachricht, ist die erste Person ein 23-Jähriger ist, es, der ähm, hingerichtet wurde. Nach einem Todesurteil.
0: Genau, dieser 23-Jährige wurde verurteilt und zwar, weil er Kriegsführung gegen Gott geführt haben soll. Also es ist so eine Begrifflichkeit, mit der man verurteilt werden kann. Und Es gibt so ein paar Gründe quasi, also Gründe in Anführungszeichen, weshalb die Leute da hingerichtet werden oder zu Tode verurteilt werden. Es gibt auch ganz viele andere Menschen, wie gesagt, die in einem Land zu Tode verurteilt wurden. Ja, und alle Menschen, die im Land sind und die bei den Protesten mitmachen, leben gerade in Lebensgefahr. Es ist halt einfach ein Extremzustand.
1: Deswegen war das auch so krass, dass die Menschen, die uns da Auskunft gegeben haben für unseren Artikel, die haben das halt auch unter Lebensgefahr gemacht. Ja, eigentlich alle, die westlichen Medien irgendwelche Auskünfte geben oder allgemein Medien, machen das unter Lebensgefahr, weil auch das natürlich vom iranischen Regime nicht gerne gesehen wird und geahndet wird. Und falls ihr also Artikel lest oder halt auch Berichte seht, in denen tatsächlich iranische Menschen sprechen oder zu Wort kommen, dann seid euch dessen bewusst, dass es unter ganz vielen Sicherheitsvorkehrungen so gut es geht passiert und... Die machen das unter Lebensgefahr, damit wir hier sehen und hören, was passiert, weil das durch Shutdowns vom Internet tatsächlich so einfach nicht möglich ist, dass wir komplett wissen, was passiert dort vor Ort und dass wir ähm, da die Informationen bekommen.
0: Das Ding ist, für die Zivilbevölkerung ist das Internet halt wirklich so die stärkste Waffe, die die momentan haben. Weil es ist ja, deswegen wird es auch immer kritisiert, wenn man jetzt sagen würde, dass es ein Krieg ist. Das würde ja auch dem Regime zum Beispiel in die Karten spielen. Es ist ja kein Kriegszustand, der im Iran herrscht, weil die Menschen, die auf die Straße gehen, haben keine Waffen, die haben keine Gewehre, die haben nichts. Das ist nicht ein Kampf zwischen Parteien auf Augenhöhe irgendwo, sondern die Menschen, die auf die Straße gehen, haben nur ihre Stimme Und haben nur die Möglichkeit, ihre Stimme im Ausland zu verbreiten, um so halt vielleicht Druck von außen quasi mehr aufzubauen. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was mit dem Internet-Shutdown genau gemeint ist.
1: Also es ist vor allem so, dass immer wieder das Internet gedrosselt wird im Iran, teilweise in einzelnen Gebieten, teilweise im kompletten Iran. In den kurdischen Gebieten ist es so, dass es auch mehrere Tage am Stück einfach komplett weg ist, dass die Menschen, die hier vor Ort vor allem, also es sind ganz viele deutsch-iranische JournalistInnen, die in Deutschland leben, aber halt über die Situation aktuell berichten und dass die auch berichten, dass sie einfach keine Informationen aus den kurdischen Gebieten im Iran momentan bekommen, weil das Internet teilweise einfach komplett abgedreht wird und das Ziel, was das iranische Regime damit hat, ist natürlich, dass keine Infos, keine Bilder, keine Videos nach außen dringen und die Augen der Weltöffentlichkeit ein Stück weit damit ausschalten. Menschen schaffen es trotzdem und auch immer noch, aus dem Iran Informationen rauszuschaffen, zum Beispiel zu uns, über unter anderem VPN-Verbindungen und ähm, ähnliches, also über technische Möglichkeiten, sodass nicht nachverfolgt werden kann, wer das war, wer jetzt über welche IP-Adresse was nach draußen gebracht hat, etc.
0: Man kann auch aus dem Ausland quasi unterstützen, dass die Menschen vor Ort Internet haben über so Snowflake-Verfahren. Dazu könnt ihr vielleicht euch auf Instagram zum Beispiel ein bisschen mehr informieren. Aber es gibt auch so Möglichkeiten von hier aus quasi die Leute zu unterstützen, dass die halt einen Internetzugang haben. Das ist so ein bisschen, was ist so die Bedeutung von Social Media und so in diesen Protesten? Das ist,
1: Da kann ich auch noch ergänzen, das ist mir gerade noch mal eingefallen. Wichtig ist das Ganze natürlich auch, um diese Proteste überhaupt organisieren zu können. Ich habe mit jemandem gesprochen, der oder die, um es jetzt komplett anonym zu halten, sich da viel mit beschäftigt hat oder auch regelmäßig noch mit beschäftigt. Und die Person hat mir erzählt, dass die Proteste unter anderem halt auch so organisiert werden, dass sich immer ein Stück weit zufällig Leute treffen. Also dass sich vielleicht nur zwei Leute verabreden und da verabredet sich wieder eine Person mit einer anderen. Aber das ist nicht. Und das ist auch besonders an diesen Protesten, ein Revolutionsführer oder eine Revolutionsführerin gibt, ähm, sondern dass diese Proteste über das Internet unter anderem halt so organisiert werden, dass immer nur Kleingruppen zusammenkommen, weil alles andere viel zu gefährlich wäre. Und diese Kleingruppen kommen dann quasi zu einer großen Gruppe zusammen. Aber es wird sich nicht organisiert in großen Riesengruppen, die jetzt, wir treffen uns alle da und da um diese Uhrzeit und gehen da auf die Straße, sondern es ist alles in kleineren Gruppen organisiert, in den allermeisten Fällen zumindest.
0: Ja, vor allem, weil es halt auch einfach, also wie du gerade schon gesagt hast, es gibt keinen Revolutionsführer, einfach weil es als Opposition im Iran unmöglich ist zu existieren. Also alle Menschen, die im Iran zur Opposition gehören, sind im Gefängnis werden gefoltert oder leben im Exil. Also es ist halt, es gibt keinen Nachfolger, der jetzt quasi einfach übernehmen könnte und das Regime stürzen könnte, sondern es ist halt wirklich so wie so ein Umsturz von unten, wie man das auch immer gerne im historischen Bereich sagt. Oder halt Revolution von unten, wenn man den Begriff benutzen möchte. Also es ist halt nichts, was irgendwie aktiv von einer anderen politischen Instanz irgendwie geändert wird und das ist vielleicht so eine besondere Sache an den Protesten und es gibt ganz viele Sachen, die an den Protesten so besonders sind, weil, wie wir schon zu Anfang gesagt haben, dieses Regime existiert jetzt seit 43 Jahren und seitdem sind die Menschen ja schon länger unzufrieden gewesen und es gab auch schon öfter immer wieder Proteste, aber dieses Mal ist es halt wirklich in einem großen Ausmaß, dass die Menschen seit drei Monaten protestieren, seit drei Monaten auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren. Und da sind auch ganz, ganz viele junge Leute bei, also man liest es auch immer wieder oder sieht auch immer wieder Fotos von jungen Menschen in unserem Alter, Studierende, die zur Uni gehen und die sich auflehnen, weil die Uni, also StudentInnen, einfach eine sehr wichtige Rolle bei so Protesten auch schon immer gespielt haben. Unter anderem, weil sie als Intellektuelle oder als, als gebildete Menschen auch die sind, die am Ende das Land auch in der Zukunft verändern können und ja, Unis und StudentInnen haben da immer eine richtig große Rolle gespielt und man sieht auch von denen immer ganz viele Beiträge auf Instagram, auf also wirklich auf Social Media.
1: Ich finde es auch super beeindruckend, so zu sehen wie zum Beispiel, also es gibt dann auch die Regelung, dass Frauen und Männer getrennt essen müssen in so Mensen und so und dass da einfach diese Geschlechtertrennungswände nenne ich jetzt mal, ähm, eingerissen wurden, dass Studierende sich da weigern, getrennt zu essen, dass viele Frauen auch nicht nur unter Studierenden, sondern auch unter Schülerinnen zum Beispiel, aber auch in der allgemeinen Gesellschaft mittlerweile ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Und sich quasi dem einfach widersetzen. Und was ich auch ganz irgendwie im negativen Sinn aber sehr krass fand, war... Es gibt jetzt seit Montag einen Generalstreik, zu dem aufgerufen wurde. Das bedeutet, dass alle Geschäfte und so weiter geschlossen haben, also dass in jeder Branche irgendwie gestreikt wird. Und gestern war da ein Tag, also am 7.12. war der Tag der Studierenden in dem Fall. Und da ging es nochmal ganz besonders quasi die Proteste von den Studierenden auch aus. Und ich habe Berichte gelesen, wonach 1200 waren es, glaube ich, Studierende quasi vergiftet wurden. In dem Sinne, dass sie einen Tag vor diesem Tag der Studierenden, in dem Sinne, Sinne, dass die halt Durchfall, Erbrechen etc. hatten und ja, es fand ich krass. Also das war so ein Moment von, Studierende werden da jetzt irgendwie ein Stück weit versucht auszuschalten oder die Proteste halt kleiner zu machen, indem einfach also 1200 Studierende da irgendwie vergiftet wurden.
0: Also vielleicht noch so kurz als Add-on, also es ist auch ein bisschen schwer jetzt zu unterscheiden, ob ob Berichte auch zu 100 Prozent Also wir haben ja schon immer gesagt, es ist schwer Sachen zu prüfen und vor allem, weil du musst halt immer irgendwie wissen, okay, was ist die Quelle? Weil wenn die Quelle immer zum Beispiel von der Regierung auskommt, dann weißt du in den meisten Fällen, dass sie nicht stimmt. Also zum Beispiel gab es ja auch diese Meldung, dass jetzt die Sittenpolizei aufgelöst wird. Was aber so auch nicht stimmt und auch generell heißt es nicht automatisch, dass dadurch irgendwie die Regelungen zur Verschleierung zum Beispiel aufgehoben werden und es wird auch weiterhin Gewalt gegenüber Frauen geben, aber man muss halt immer irgendwie so ein bisschen die Quellen prüfen, wir haben ja auch schon zu Anfang gesagt, dass es schwer ist, Informationen zu bekommen.
1: Ich würde sagen... Überall, wo drüber steht, das iranische Regime sagt oder die staatliche Nachrichtenagentur oder ähnliches, das ist ganz, ganz große Vorsicht geboten. Ja. Das ist ähm, das auch das Gleiche
0: wie im Krieg, auch jetzt zum Beispiel mit der Ukraine. Total. Also
1: und das ist, das ist immer wichtig. Und wir haben auch schon gesagt im Vorfeld dieser Folge, dass wir unbedingt mal eine Podcast-Folge zur Medienkompetenz machen möchten. Es ist tatsächlich aber auch so, dass nicht alle Journalistinnen und Journalisten und nicht alle Redaktionen da so einen Blick für haben. Weil ich lese regelmäßig auch Überschriften, wo dann drin steht, das iranische Regime spricht von 200 Toten zum Beispiel. Und es geht nicht.
0: Aber es ist halt diese Frage im Journalismus, also eine große Frage, aber die Frage so, was veröffentlichst du und was nicht?
1: Genau. Und wo kommt es her? Und was hat die Davon oder die Quelle quasi ja, in dem Fall ja das Regime. Das genau, was hat das Regime davon, dass, dass wir das zitieren? Das musst du dich immer und immer und immer wieder fragen. Was hat haben die Personen davon, dass wir quasi denen eine Stimme geben? Und es ist halt, es funktioniert nicht, das uneingeordnet stehen zu lassen. Ich finde es ganz schwierig, das als Überschrift reinzunehmen. Man kann das ja reinnehmen im Sinne von das Regime spricht von so und so viel Toten, Menschenrechtsorganisationen aber von mehr, also dass das dann eingeordnet wird. Aber es ist super, super wichtig, nicht nur für Journalistinnen, für die natürlich total, aber auch für Leserinnen und Leser, weil, wie ja. gesagt, ich sehe es halt selbst andauernd, es wird nicht immer darauf geachtet und es ist super problematisch, aber es ist von, für alle wichtig, darauf ja, zu achten, allem, wenn man wo kommt, liest. genau wo kommt die Information her.
0: Absolut. Um wieder zurückzukommen zum Thema Unis und Studierende, was zum Beispiel auch ein sehr spannender und wichtiger Aspekt ist, ist, dass Frauen zum Beispiel nach... Also die dürfen studieren, die dürfen zur Uni gehen, aber sie dürfen später nicht arbeiten. Das heißt, dass halt viele Frauen, die studieren, halt später quasi ja danach keine wirkliche Berufsperspektive haben. Also es gibt immer wieder Frauen, die es machen. Es gibt zum Beispiel auch weibliche Anwältinnen und so. Aber in den meisten Fällen können Frauen nicht einfach arbeiten, wie das in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Und, aber trotzdem gibt es in den Unis halt auch super viele Frauen, die studieren. Ne? Und die sind natürlich total betroffen von diesen ganzen Einschränkungen, weil sie halt dadurch ihre Zukunft. Nicht kein Apropos Zukunft, das finde ich ist auch voll der krasse Aspekt, super viele Menschen, die zum Beispiel jetzt auf die Straße gehen, die wissen, dass sie wahrscheinlich keine Zukunft haben werden, weil es geht ja immer so ein bisschen darauf ein, dass du dein Leben riskierst für diese Proteste und gleichzeitig mit dem Gedanken auf die Straße gehst, dass du weißt, du wirst keine Zukunft haben, weil du wirst wahrscheinlich nicht überleben.
1: Da fand ich einen Satz super krass, den einer der Iraner zu uns gesagt hat, er hat gesagt, dass er nicht auf die Straße geht, um zu sterben, sondern um zu leben. Und ich fand diesen Satz so heftig, weil ich finde, das zeigt so, das einzige, die einzige Möglichkeit, die sie haben, um zu leben, ist quasi ihr Leben ein Stück weit zu riskieren, um halt das Leben zu haben, was sie führen möchten.
0: Absolut. Das ist absolut eindrücklich. Ich finde es voll krass. Und ähm, ich meine, es ist halt einfach unvorstellbar, vor allem für uns hier als junge Person, die so privilegiert lebt, dass du halt wirklich nicht weißt, wie deine Zukunft aussiehst. Und das ist ja nicht mal, das nicht nur junge Menschen, die auf die Straße gehen. So, das soll jetzt nicht so wirken, sondern es sind wirklich alle Altersgruppen. Deswegen, das ist auch das, was den Protest zum Beispiel so besonders macht. Es ist nicht so, dass die jungen Menschen sich gegen das auflehnen, was ihre Vorfahren quasi erschaffen haben. Oder dieses Typische, was man ja auch immer gerne sagt, dass junge Menschen sich einfach nur über das beschweren, was existiert. Und irgendwann sind sie selbst alt. Sondern es ist wirklich so, dass... Einfach so ein Querschnitt der Gesellschaft, wirklich alle gehen auf die Straße. Also egal welches Alter, egal welches Geschlecht, egal welche gesellschaftliche Schicht du bist, du gehst auf die Straße und du protestierst für Freiheit. Natürlich ist es nicht jeder einzelne Mensch, der auf die Straße geht. So, es ist nicht jeder in der Bevölkerung auf der Straße, vor allem wenn man abweckt, wie viel Gefahr und so man damit eingeht. Aber es ist eine sehr, sehr nennenswerte Summe an Menschen, die auf der Straße ist.
1: Ja, und wie du sagst, es geht halt durch alle gesellschaftlichen Schichten durch.
0: Genau. Deswegen ist es auch das, was gerne gesagt wird, dass es halt auf jeden Fall eine Revolution in den Köpfen der Menschen ist, weil die Leute einfach unzufrieden sind und die werden sich nicht mit irgendwelchen oberflächlichen Änderungen zufrieden geben. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, man löst die Sittenpolizei auf, das ist ja keine Änderung in dem Sinne, dass Frauen plötzlich mehr Rechte haben, sondern viele wollen einfach, dass es sich da strukturell komplett ändert. Die wollen halt ganze das Regime System. Nicht Ja, genau. Und was die Proteste in Zukunft bringen, das ist halt auch total schwer zu sagen. Da gibt es auch auf Expertinnen-Ebene ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Deswegen ist es schwer, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, dass sich irgendwie was krass ändert. Also wir können das alle nur hoffen für die Menschen, die vor Ort sind, dass die Situation sich ins Positive für sie entwickelt, offensichtlich, und dass halt in Zukunft einfach die Lage für die Menschen vor Ort besser wird.
1: Ja, was wir auf jeden Fall auch machen können, ist Aufmerksamkeit schaffen dafür und ja, den Menschen eine Stimme geben. Das ist natürlich leichter in dem Sinne, wenn man in solchen Strukturen arbeitet zum Beispiel, also im Journalismus arbeitet, dann ist es natürlich leichter, den Menschen eine Stimme zu geben. Aber meine Erfahrung ist, dass auch tatsächlich Informationen zu teilen auf Instagram, Twitter und Co. bringt auch schon was, weil ich habe immer mal wieder Menschen, die mir schreiben, hey, ich hatte davor gar keine Ahnung, bevor du das jetzt so geteilt hast. Das sind alles Dinge, die wir tun können, dem Ganzen eine Stimme geben, verfolgen, was da passiert und dann gibt es natürlich vor allem auch auf Ebene der Politik, der Regierungen, Dinge, die getan werden können. Die Politik im iranischen Ausland, zum Beispiel aus Deutschland, könnte halt wirklich noch Einiges mehr machen. Ich glaube, das jetzt komplett zusammenzufassen würde den Rahmen sprengen. Also, es ist definitiv einiges, was getan werden könnte. Ähm, Natürlich kann niemand von außen jetzt das Regime einfach irgendwie stürzen. Und das ist auch, so haben zumindest die Iranerinnen und Iraner das uns gesagt, nicht, dass dass das, was sie möchten, sondern sie möchten aber Unterstützung in dem Sinne, dass einfach die. Solidarisierung. Genau, Solidarisierung und dass die Menschen des iranischen Regimes nicht mehr weiter von Deutschland unter anderem unterstützt werden.
0: und Ja, also Sanktionen gegenüber den befehlshabenden Menschen quasi. Ja, genau, den
1: Verantwortlichen und nicht gegenüber genau. der Bevölkerung zum Beispiel. Also es gibt viele Dinge, die gemacht werden könnten, die im Moment teilweise gemacht werden und ganz viel aber halt auch einfach nicht. Also ich würde sagen, wir sollten hier zum Ende kommen.
0: Ja, Wir können zum Ende, also anstatt einen Post der Woche zu machen, können wir am Ende vielleicht ein paar Empfehlungen aussprechen für Menschen, denen man folgen sollte, um Informationen und so zu bekommen. Auch JournalistInnen, denen man da vertrauen kann, die sehr, sehr gute Arbeit leisten und auf Social Media zum Beispiel viel dazu teilen und dazu beitragen, dass sich viele Nachrichten in Deutschland, also überhaupt in der deutschen Medienlandschaft zum Beispiel, ankommen.
1: Da würde ich auf jeden Fall ganz... Oben, zumindest bei mir, die ist sie ganz oben, die Journalistin, Politikwissenschaftlerin und auch Ärztin Gilda Sahibi nennen, die wirklich sehr, sehr viel auch auf Instagram teilt. Also die screenshotet meistens ihre Tweets und teilt sie dann bei Instagram, aber das hat ja die gleiche Wirkung. Die Informationen sind dann da. Der folge ich auf jeden Fall und das würde ich auch total empfehlen, weil da bleibt man doch dann sehr deutlich auch und auch oft up to date.
0: Auch absolut zu empfehlen ist, Daniela Seperi, sie macht sehr, sehr gute Erklärungen, Einordnungen und so Informationsverbreitungen zu verschiedenen Themen. Also bei ihr werden Zusammenhänge erklärt, wird erklärt, auch was die Sittenpolizei ist zum Beispiel und warum irgendwie zum Beispiel die Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft werden sollte. Also ihr kann man auch auf jeden Fall folgen. Sehr, sehr große Folgeempfehlung.
1: Wo ich auch ganz viel gelernt habe, ist von Nathalie Amiri. Das ist auch eine deutsch-iranische Journalistin, die in Teheran das ARD-Auslandsstudio ähm, geleitet hat, bis die Gefahr für sie zu groß wurde. Die hat ein Buch geschrieben, Zwischen den Welten heißt es, von Macht und Ohnmacht im Iran. Aus diesem Buch habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Wirklich sehr gutes Buch, ist sehr zu empfehlen. Ein weiteres Buch, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, ich habe es persönlich noch nicht äh, gelesen, ich habe mal reingelesen, ich habe aber von vielen gehört, dass es gut sein soll, ist von Guline Atay. Iran, die Freiheit ist weiblich, gibt es auch bei der BPB, kostet da halt deutlich weniger.
0: Und wenn man regelmäßige Updates haben möchte zur Lage im Iran, dann kann ich auf jeden Fall den Podcast das Iran-Update von Gilda Sahibi und Sarah Esler empfehlen, beides deutsch-iranerinnen JournalistInnen, die sich damit beschäftigen. Du hast ja auch gerade schon Gilda Sahibi empfohlen. Äh, da kann man sehr gut reinhören. Die machen jede Woche so ein 20-Minuten-Update, wo die auch über so Zusammenhänge sprechen und die halt viel, viel mehr Background auch noch liefern können, wo man dann nochmal einmal pro Woche wirklich so eine gute Zusammenfassung bekommt, was alles in der Woche passiert ist. Ja, kann man sich sehr gut anhören.
1: Ja, definitiv. Ich würde auch vorschlagen, wir schreiben die Namen der Menschen in unsere Beschreibung unter der Folge. Und
0: Und es gibt auch noch viel, viel mehr Menschen, die man empfehlen kann, denen man auf Social Media folgen könnte. Und das posten wir auch auf Instagram, so eine kurze Zusammenfassung, wo wir auch die Accounts dann vertaggen. Also falls ihr Insta habt, könnt ihr ja gerne mal unseren Account abchecken, wir heißen Politversum, und posten dann zu jeder Folge gerne was. Und da werden wir dann auch nochmal alle Namen auflisten von Leuten, denen man folgen sollte und folgen kann und ihr könnt uns auch gerne übrigens auf Insta zum Beispiel schreiben oder auch per Mail, wir heißen da politiversum at gmail.com
1: und ich glaube damit werden wir am Ende, also ich möchte einmal noch mal kurz ganz ganz groß, wahrscheinlich hören sie es nicht, aber trotzdem ganz großes Dankeschön aussprechen an die deutsch-iranischen JournalistInnen, die da gerade einfach sehr sehr viel Arbeit und Zeit und Kraft reinstecken und super viel aufklären und große Arbeit leisten ohne die diese Arbeit wird dieser Podcast auch nicht möglich. Genau. Und damit würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann.